0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Os que têm acompanhado a sequência dessas meditações sabem que a última foi interrompida antes de terminar porque precisava de um pouco mais de tempo e reservamos para fazê-lo agora, numa nova meditação. Deixamos o um cenário, por assim dizer, no momento em que rompia, na primeira residência do Opus Dei, na primeira casa do Opus Dei, que se conseguiu montar depois da guerra civil espanhola, uma contradição muito grande com calúnias, denúncias denúncias ao governo denúncias à igreja pouco depois de começar essa, essa campanha que foi uma campanha mesmo se pôde comprovar sem sombra de dúvida que esta perseguição estava sendo promovida e sustentada por um religioso um padre de 35 anos, que naqueles momentos era o diretor da Confederação Espanhola das Congregações Marianas. O pai José Maria sofreu muito com essa campanha, sobretudo porque amava especialmente seus irmãos sacerdotes e os religiosos e doía-lhe que fosse um padre que estivesse a orquestrando esta agressão. Coincidentemente, naqueles anos, São José Maria pregou retiros espirituais para sacerdotes e seminaristas em um grande número de dioceses espanholas a pedido dos respectivos vi bispos. Preocupado, como era lógico, pela campanha negativa, pediu conselho ao seu confessor, que naquela época era um padre jesuíta, chamado Valentim Sánchez Ruiz. O confessor aconselhou-lhe a conversar diretamente com o promotor da campanha, diretor da congregação mariana, também jesuíta, de maneira franca e fraterna. Assim o fez. Teve uma entrevista com ele e explicou-lhe com detalhe o trabalho que se fazia na residência de Jenner, ao mesmo tempo que lhe sugeria como prova de boa vontade uma espécie de pacto amigável. Compr Comprometer-se-iam ambos a comunicar um ao outro lealmente qualquer crítica pejorativa de que tivessem conhecimento, quer contra o Opus Dei, quer contra as congregações marianas. E o diretor concordou. Mas, em 14 de novembro de 1940, o padre José Maria encontrou, por acaso, à porta de um edifício público este padre. Como consta de seus apontamentos íntimos, estendeu-lhe logo a mão, sem rancor, como ele mesmo diz, e com uma caridade e gentileza nada forçadas. Muito prazer em vê-lo, padre, disse-lhe Deus o abençoe. Lembre-se de que fizemos um meio pacto. Outro, porém, desviou o olhar, alegou pressa, abreviou o diálogo e se despediu imediatamente. No dia seguinte, o padre José Maria escrevia nos seus apontamentos íntimos. Dia 15 de novembro, Madrid. Esta tarde invadiu-me uma alegria interior enorme por essa tribulação. E sinto simpatia e até carinho pelo religioso promotor da balbúrdia. Além disso, acho que esse senhor é muito simpático e com certeza pessoa muito boa. Que Deus o abençoe e o faça prosperar. Mais adiante, em 1941, no dia 20 de maio, Escreveu uma carta a esse padre, o padre Carrilho, muito estimado no Senhor. Envio-lhe estas linhas, cheias de cordialidade e sincero afeto, para informá-lo de que atribuem ao Senhor, de modo unânime, uma campanha de difamação contra este irmão que lhe escreve e contra seus pobres trabalhos sacerdotais aprovados pela Santa Igreja. Aseguram-me, por vias muito diversas, que o Senhor não desistirá enquanto não vir o Opus Dei destruído. Estou certo de que se fará a luz e de que haveremos de ser muito bons amigos. Eu não sinto pelo Senhor, senão uma fraternal simpatia e o esquecimento de tudo que possa perturbar esse afeto. Entretanto, saiba que nunca sairá da nossa boca nem uma palavra contra aqueles que tão assanhadamente nos perseguem. E com a graça de Deus, sempre estaremos dispostos a sofrer cheios de alegria, quanto for preciso, por Jesus Cristo e pelo serviço da nossa Mãe a Santa Igreja, pois essa é a nossa vocação. Do seu irmão em Cristo e servidor que beija a sua Mãe, José Maria Escrivá, presbítero. Desde 1947, São José Maria já residia estavelmente em Roma, onde seria instalada a sede central do Opus Dei. Entre 47 e 50, Opus Dei recebeu todas as aprovações, aprovações pontifícias, com o estímulo e a bênção de Pio XII como Instituto de Direito Pontifício de âmbito Universal. Eu penso que, sem ofensa de Deus... São José Maria podia sentir-se liberado de qualquer novo intento de conciliação com aquele religioso e deixar o passado enterrado. As velhas campanhas iam ficando temporariamente, porque depois renasciam, como a hidra de sete cabeças, para trás. No entanto, conserva se algumas cartas cruzadas entre ambos os padres. Numa delas, de 13 de junho, De 1950, em uma temporada em que se religioso se encontrava em Londres, lemos as seguintes palavras de Monsenhor Escrivá. Quando regressar a Roma, espero que nos possamos ver com vagar e com frequência. Com sincero afeto, abraça-o e pede-lhe orações para o Opus Dei e para este pecador, seu afetíssimo afetíssimo indomino no Senhor. Infelizmente, pouco depois, em 1951, deu-se um fato lastimável. Aquele religioso saiu da companhia de Jesus, largou o sacerdócio e abandonou a fé católica. Encarnação Ortega, que na época era diretora do trabalho das Mulheres do Opus Dei, Estava presente no momento em que o padre José Maria soube dessa defecção e prestou o seguinte depoimento. Presenciei o um momento em que lhe deram a notícia de que o padre Carrilho havia abandonado a companhia de Jesus. O padre doeu-se profundamente. Alguém que lá estava lembrou-lhe que se tratava da pessoa que tinha organizado uma forte calúnia contra o Opus Dei. São José Maria cortou-lhe a palavra, mas é uma alma, meu filho, uma alma. Esteve triste durante algum tempo e, sem dúvida, rezando. Vale a pena que esse exemplo dos santos nos ajude. Aconteça o que acontecer, Deus não abandona as pessoas que procuram a santidade, que vivem uma vida de oração, que procuram fazer o bem que se esforçam por fazer apostolado, nunca abandonará Deus seus filhos. Deus é nosso Pai. Jesus, como diz São Paulo, é nosso irmão. Nossa Senhora é a nossa mãe. Portanto, perder o otimismo, perder a esperança, é praticamente ofender esse grande amor que Deus tem por nós. Não o percamos por nada do mundo. Agora, isso sim, e esta é a última meditação, portanto, eu encerro essa série com, com estas palavras. Isso sim, como já falava em, em outras meditações, nós não vamos ficar de mãos abanando. Se no mundo há sombras, se até na Igreja há sombras, sem polêmicas, imitando a santidade do Padre Pio, imitando a santidade de Santa Teresa de Ávila, imitando a santidade de São José Maria Escrivá, vamos fazer o que São José Maria recomendava aos de Barcelona quando estourou, dizia a calúnia como uma bomba atômica. Eles o que tem que fazer rezar, perdoar, trabalhar e calar. Não falar mal, não devolver mal por mal, por heroico que possa parecer. Calar, trabalhar, fazer o bem e lembrar-se de que Deus conta conosco, com cada um de nós. Como lembrou o Concílio Vaticano II, de um pai de família, de uma mãe de família, de um estudante, de uma estudante, de um trabalhador de um comerciante, todos todos os batizados, fomos chamados por Deus à santidade e ao apostolado. E nos aproximaremos da santidade e seremos eficazes no apostolado, na medida em que, como esses santos que mencionei, nós vivamos também de fé, de esperança e de amor.